0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Deuteronómium alebo 5 knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, v knihe Deuteronomium vidíme izraelský národ krátko pred vstupom do zasľúbenej krajiny. Je to krajina oplývajúca mliekom a medom, ktorú ešte dávno predtým zasľúbil ich otcovi Abrahámovi. V Genesis 17. kapitole v 8. verši sa píše Tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec, celú krajinu Kanán im dám do väčšného vlastníctva a budem im Bohom. Teraz ich Mojžiš vyzýva, aby do nej vošli odvážne a vedome a aby videli naplnenie zaslúbenia daného Abrahámovi. Na záver predchádzajúce relácie sme sa venovali veršom z 11. kapitoly, v ktorej Mojžiš takmer prorockým spôsobom opisuje to, ako bude zasľúbená krajina vyzerať. Čítajme ešte raz veršej 11 až 15 z 11. kapitoly knihy Deuteronomium. Krajina, do ktorej sa uberáte a ktorú máte obsadiť, je krajina vrchov a plání. Vodu pije z nebeského dažďa. Je to krajina, o ktorú sa stará hospodín Tvoj Boh. Oči hospodina Tvojho Boha sú na ňu ustavične upreté od začiatku až do konca roka. Ak budete naozaj počúvať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, aby ste totiž milovali hospodina svojho Boha a slúžili mu celým srdcom a celou dušou, dám dážď vašej krajine v pravý čas, dážď jesenný i jarný a budeš zbierať obilie mušt a olej. I trávu ti dám na poli pre tvoj dobytok a naješ sa do síta. Krajina, do ktorej sa uberali, bolo náročné zavlažovať, pretože bola kopcovitá. Samozrejme, nemali v tom čase na to ani potrebné vybavenie. Pôda a úroda závisela od zrážok. Boh to tak urobil zámerne. Priviedol ich do krajiny, v ktorej boli od neho závislí, aby im poslal dážď. Tým ich pritiahol bližšie k sebe. Dôvod, prečo je tá krajina dnes taká spustošená, ako budeme vidieť v tejto knihe, je Boží trest. Len čo sa voda dostane do jej pôdy, púšť sa premení a vykvitne ako rúža. Nedostatok vody predstavuje v tejto krajine problém dodnes. Boh im povedal, že budú závislí od dažďa. Keď ho budú poslúchať, dá im dažď v pravý čas, To znamená na jeseň i na jar. Keď sa dnes pozrieme na túto krajinu, môžeme vidieť, v akom duchovnom stave sa nachádza. Dnes žijeme v blahobite a ku všetkému sa dostaneme relatívne ľahko. Ľudia sa preto nazdávajú, že Boh s tým nemá nič vo svete spoločné. Neviem, prečo si ľudia myslia, že keď majú všetko, majú na tom aj zásluhu. Boh sa stará o všetky naše telesné potreby. V nasledujúcich veršoch vidíme dôležité zásady pre obývanie zasľúbenej krajiny. Čítajme verše 22 až 25. Ak budete starostlivo zachovávať všetky tieto prikázania, ktoré vám kážem zachovávať, totiž milovať hospodina svojho Boha, vo všetkom sa prispôsobiť jeho vôli a pridržať sa ho, potom hospodin vyžene pred vami všetky tieto národy, a podrobíte si väčšie a mocnejšie národy, než ste sami. Každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše. Odpúšte až po libanon od Velerieky, rieky rieky Eufrat, až po Západné more, bude vaše územie. Nikto neobstojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle hospodin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vstúpite, tak, ako vám povedal. Zasľúbená krajina je božím darom. Dáva im krajinu, ktorá je väčšia ako hoci čo, čo kedy obývali. Siehala od rieky Eufrat po Stredozemné more a od Libanonu až na juh popúšť, cez ktorú prišli. Je to oblasť o rozlohe približne 750 000 až 800 000 km2. Nikdy však neobývali viac ako 80 000 km2, a to ani vtedy, keď izraelské kráľovstvo dosiahlo svoj vrchol za kráľovania Dávida a Šalamúna. Každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše. Boh im to dal a bolo to ich, ale oni tam nevkročili svojou nohou, aby si to privlastnili a užívali to. Jozuový Boh povedal to isté. Povedal mu, že krajina je rovno pred nimi a že patrila Izraelu. Ale povedal im, že musia do nej vojsť a kráčať po nej. Mali si ju privlastniť. Tento princíp platí aj v duchovnej oblasti. Prečo sú také veľké rozdiely medzi kresťanmi? Niektorí sedia len niekde na okraji a sú duchovne chudobní. Iní sú duchovne ohromne bohatí. Boh jasne hovorí, že požehnal všetkých veriacich všetkým duchovným požehnaním v Kristovi Ježišovi v nebesiach. Niektorí veriaci si to požehnanie osvoja, iní nie. Niektorí veriaci užívajú to požehnanie, iní nie. Je to otázka prisvojenia si toho, čo nám už patrí. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 26. verš. Pozrite, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu. Izraelskému národu bolo prikázané poslúchať. Poslušnosť bola samotnou podstatou veci. 27. verš Ak budete poslúchať prikázania hospodina vášho Boha, ktoré vám dnes predkladám, získate požehnanie. Poslušnosť dnes upadla niekam do úzadia. Verím v Božiu milosť. Kážem Božiu milosť. Sme spasení z milostí. Boh nás zachováva svojou milosťou a rastieme Božou milosťou. Do neba sa dostaneme Božou milosťou. Keď tam budeme aj 10 tisíc rokov, stále to bude vďaka Božej milosti. Milý poslucháč, je však veľké duchovné požehnanie, o ktoré prichádzame, keď mu nie sme poslušní. Pán Ježiš povedal, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. V poslušnosti nachádzame osobný, úžasný a slávny vzťah s Bohom. Aj opak je pravdou. Neposlušnosť vedie ku kliadbe. 28. verš. Ak však nebudete poslúchať prikázania hospodina vášho boha, ak odbočíte z cesty, ktorou vám dnes kážem ísť, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte, stihne vás kliadba. V tomto texte vidíme, že boh berie modlárstvo veľmi vážne. Vždy existovala hrozba, že sa odvrátia od Jahveho svojho Boha a upadnú späť do modlárstva. Neskôr v dejinách Izraela si Boh vybral Jeruzalém za miesto, kde bude postavený chrám. Bolo to miesto bohoslužby. Prečo Boh nedovolil iné miesta pre bohoslužbu? Myslím si, že dôvod je jasný. V krajine bolo modlárstvo a bolo im prikázané ho zničiť. Keďže ho nezničili, Boh im prikázal, aby sa zhromažďovali na jednom mieste, kde sa konala bohoslužba. To zjednotilo ich uctievanie a stmelilo ich to ako národ. Boli ako jeden, keď na sviatky vychádzali do Jeruzalema. Dnes sam nemusíme schádzať na jednom mieste, aby sme uctievali Boha. Pán Ježiš povedal Samaritánke prečo. Ján 4. kapitola, 21. až 24. verš. Ježíš je odpovedal. Vermi žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klanete tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo židov. Ale prichádza hodina a už je, keď praví ctitelia budú sa klaňať otcovi v duchu a pravde. Veď aj otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde. Dnes sa veriaci neschádzajú len na jednom mieste, aby uctievali Boha. Stretávame sa okolo jednej osoby a tou osobou je Pán Ježiš Kristus. Je dôležité na to pamätať. Nezáleží na názve cirkvy ani na denominácii. To, na čom záleží, je táto otázka. Stretávame sa okolo osoby Ježiša Krista? Ak nie, milí poslucháči, potom je to modlárstvo, pretože v tom prípade je dôvodom stretnutia niečo iné ako Kristus. Ak sa stretávame kvôli tomu, aby sme sa stretli s ľuďmi alebo aby sme mali dobrý program, je to modlárstvo. To, čo nás má zjednocovať, je osoba Ježiša Krista. Prejdeme teraz do 12. kapitoly a budem čítať prvé štyri verše. Toto sú ustanovenia a právne predpisy, ktoré máte zachovávať a plniť v krajine, ktorú ti dal hospodín, boh tvojich otcov, aby si ju obsadil na celý čas vášho pozemského života. Úplne zničte všetky miesta, kde na vysokých vrchoch, kopcoch a pod každým zeleným stromom slúžili svojim bohom národy, ktoré si podmaníte. Ich oltáre zbúrajte, posvetné slpy rozmláďte, ašery spálte, Sochy ich božikov posekajte a ich mená odstránte z toho miesta. Vy to však hospodinovi svojmu bohu robiť nesmiete. Začias sudcov, boh trestal izraelský národ, pretože upadli do modlárstva. Prorok Eliáš potom zameral svoju zväzť proti modlárstvu. Dôvod, prečo sa Izrael dostal do babylonského zajatia, bolo modlárstvo. Posledná kniha v Starej zmluve je varovaním pred nebezpečenstvom modlárstva. Nemali by sme si namýšľať, že sme dnes voči modlárstvu imúni. Niekedy máme sklonci namýšľať, že sme takí osvietení, že by sme sa nedali zviesť k uctievaniu nejakej modly. Sme si takí istí? Hoci čo, hocičo, čo sa stavia medzi nás a Boha, sa stáva modlou. Čítajme 5. verš. Vy budete prichádzať na miesto, ktoré si hospodin váš Boh vyvolí spomedzi všetkých vašich kmeňov, aby tam bolo jeho meno, aby tam býval. Nakoniec sa tým miestom stal Jeruzalem. Ale aj predtým mohli Izraeliti uctievať len na jednom mieste. Mali mať len jedno miesto, kde sa konali spaľované obete, prinášali desiatky a skladali prísahy. Desiatky z úrody, ktoré priniesli hospodinovi, sa museli zjesť na tom jednom mieste. Prejdime k 15. a 16. veršu. Keď sa ti zažiada, môžeš zabiť zviera a jesť meso v ktoromkoľvek meste, podľa požehnania, ktoré ti dal hospodín tvoj Boh. Smie z neho jesť nečistý i čistý, ako sa jedáva gazela alebo jeleň. Len krv nejedzte, ale vylejte ju na zem ako vodu. Bolo jedlo, ktoré jedli doma. To nebolo súčasťou ich bohoslužby, ale jedenie aj tohto mesa bolo upravené zákonom. V 14. kapitole budeme vidieť rozsiahlie zoznam čistých a nečistých zvierat. Človek nemusel byť obradne čistý, aby mohol doma jesť. Takisto mohol okrem zvierat, ktoré boli obetnými zvieratami, jesť divinu, pokým išlo o čisté zviera. Podmienkou bolo, aby nejedli krv. Naopak, všetko, čo bolo obetované hospodinovi, sa muselo zjesť pred hospodinom, a to na mieste, ktoré určil. Prejdeme k 21. veršu. No ak miesto, ktoré si hospodín tvoj boh, vyvolí pre svoje meno, bude od teba ďaleko, môžeš podľa môjho príkazu zo svojho dobytka alebo oviec, čo ti dal Hospodin, zabiť zviera a môžeš jesť vo svojich mestách, koľko sa ti žiada. V 17. kapitole knihy Leviticus sa píše, že pokiaľ putovali na púšti, museli každé zabité zviera priniesť ku vchodu do svetostánku. Bolo to preto, aby sa predišlo obetovaniu besom. Samozrejme, keď sa usadili v zasľúbenej krajine, situácia sa zmenila, pretože mnohí žili ďaleko od Jeruzalema. Čítajme ďalej 29. až 31. verš. Keď Hospodin tvoj boh vyhubí pred tebou národy, ktoré si ideš podmaniť a usadíš sa v ich krajine, po ich vyhubení si dávaj pozor, aby si sa nechytil do osídla, ktoré po nich zostane. Nevyhľadávaj ich bohov a nehovor, ako tieto národy slúžili svojim bohom, tak to budem robiť i ja. Tak sa nesmieš správať voči hospodinovi svojmu bohu, pretože všetko, čo oni robili pre svojich bohov, je ohavnosť, ktorú hospodin nenávidí. Oni totiž pre svojich bohov spaľujú vohni aj svojich synov a céry. Tieto národy boli modlárske. Pri ustievaní Bála, ako aj v iných pohanských náboženstvách, bolo bežnou praxou obetovanie detí. Boh jasne hovorí, že je to pre neho ohavné. Izraelitom preto prikazuje, aby zničili tieto národy a nechytili sa do ich osídla. Dostávame sa teraz do 13. kapitoly. Táto kapitola je veľmi dôležitá, pretože sa zaoberá falošnými prorokmi a falošnými bohmi. V 18. kapitole knihy Deutornomium budeme vidieť skúšku, podľa ktorej možno identifikovať falošného proroka. Táto kapitola sa venuje otázke, čo urobiť s tým, kto by zvádzal Izraelitov od Boha k službe. Čítajme prvý verš. Všetko, čo vám prikazujem, starostlivo dodržiavajte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte. Ak by nezachovávali tieto prikázania, Boh by s nimi jednal ako s ostatnými národmi. Druhý až štvrtý verš. Ak medzi vami vystúpi prorok alebo niekto, kto máva a vykladá sny, a dá ti nejaké znamenie alebo vykoná zázrak. A keby sa znamenie alebo zázrak podľa predpovede aj splnili, no pritom by ti povedal, poďme za inými bohmi, ktorých si nepoznal a slúžme im. Slová takého proroka alebo vykladača snov nepočúvaj. To vás skúša hospodín, váš boh, aby poznal, či milujete hospodina, svojho boha, celým srdcom a celou dušou. Toto je relevantné aj dnes. Mnohí sa ma pýtajú, ako sa vysporiadať s tým, že niektorí falošní proroci robia zázraky. Neviem to vysvetliť. V niektorých prípadoch a existuje prirodzené vysvetlenie, ale ak ide o niečo nadprirodzené, Boh nás varuje, že aj falošní proroci také veci dokážu. To je dobré si zapamätať. Boh hovorí, že ak falošný prorok vykoná zázrak, nemáme mu veriť, ak popiera pravdu kresťanskej viery. To je dôležitý princíp, ktorý vyplýva z tohto textu. Čítajme ešte 5. a 6. verš. Nasledujte hospodina svojho Boha, bojte sa ho, zachovávajte jeho príkazy, počúvajte jeho hlas, slúžte mu a pridržiavajte sa ho. Ten prorok alebo vykladač snov musí zomrieť, pretože ťa navádzal na to, aby ste odpadli od hospodina svojho Boha, ktorý vás vyvedol z Egypta a vykúpil z domu otroctva. Chcel ťa zviesť z cesty, po ktorej ti kázal ísť hospodin tvoj Boh. Tým sa odstráni zlo spomedzi vás. Každý falošný prorok, ktorý by sa pokúšal zviesť Izraelitov k modlárstvu, mal byť usmrtený ukameňovaním. Zdá sa vám to extrémne? Je to kruté? Taký falošný prorok je ako rakovina ktorú treba odstrániť čo najskôr. Boh vedel, aké hrozné by to bolo, keby sa falošní proroci rozmohli a zviedli by Izrael k modlárstvu. Dejiny svedčia o tom, že Izraeliti neposlúchli Boha a dopustili sa, aby sa to stalo. Aké zlé to v tej dobe bolo pre Boží ľud, prečítajte si príbeh o Achábovi a Izebel, ktorí uvrhli Boží ľud do modlárstva. To malo za následok Boží trest a Severné kráľovstvo sa nakoniec dostalo do zajatia. Také vážne to bolo. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu.gmail.com